0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся смело менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас и, я надеюсь, будут интересны вам.
0: Мы Сани и хотим предупредить.
1: В этом выпуске присутствует мат. Если вы считаете, что это неприемлемо, или вы слушаете с маленькими детьми, послушайте другие выпуски нашего подкаста. Сегодня у нас любопытный выпуск. Мы позвали на честный разговор творческого человека, писателя и публициста Васю Акермана. Отучившись в Англии на кинорежиссера, Вася вернулся в Россию, где прославился как порнопублицист. И сегодня Вася ведет успешный блог, печатается в глянце и готовит к выходу свою первую
0: книгу Мне кажется, сегодняшний выпуск будет особенно интересен творческим людям или тем, кто хочет просто найти себя в этой сфере так как у Васи есть те важные качества, которые могут помочь прославиться Он с юмором относится к себе, к действительности при этом непрошиваемый и уверенный в себе харизматичный эгоист.
1: Мы поговорили о том, почему, несмотря на все трудности, Вася переехал в Москву, говорили об отношениях с родителями и ответственности, которая есть перед ними. А еще Вася расскажет о том, что бывает, когда Вася Керману говорят: Нет, это невозможно. И почему в творчестве очень важно наращивать собственный бренд. Ну что, поехали? Вася, привет. Расскажи нам о своей книге.
2: Да, в феврале выйдет. Наконец-то мы подписали создательством АСТ контракт. Три месяца его подписывали. Хуел пока подписывал. Нужно было договориться со всеми, условия выбить. Вот пока это все выбилось, пока это все устаканилось по правам, прошло три месяца. И вот наконец-то мы подписали. И вот я надеюсь, что в феврале, начале февраля, может быть, на 14 февраля мы пока думаем, выйдет. Книга книга будет это такой, не то что итог, но это, я три года последние же писал об отношениях, угу. вот это.
1: То есть это статьи, собранные в одном месте? Это
2: не, не только статьи, да, разные тексты, которые будут да, собраны в одной книге, потому что мне все время говорят, вот где почитать все, вот, а что вы думаете про это? А там прям будет вот все-все-все, все, что я за эти три года думал, анализировал, будет в этой книге.
1: А название выбрали?
2: Блять, это самое сложное. Вот мы все эти три месяца, как вот начали общаться, мы начали думать над названием. Названия нет. Может
0: что. в этом и есть определенная
2: фишка? Что нет названия? Да. Может
1: так
0: и назвать. No да.
2: Я боюсь, что уже это название занято.
1: Ну, то есть вы в процессе?
2: Мы в процессе, да. И это самое сложное оказалось, потому что книгу практически собрали.
1: А ты всегда хотел быть писателем в детстве? Нет. Нет, это никто, случайно никто
0: получилось. Не думал об
2: этом,
1: а что, а я... что ты хотел?
0: Я хотел быть директором тут директором школы или завода? Нет,
2: не, я просто хотел быть директором как папа. Вот угу. такая у меня была задача. Чтобы важно, всеми чем... руководить или но... чтобы
1: много зарабатывать?
2: Я думаю, то и то, но тем не менее, мне просто нравилась такая постановка вопроса, что я директор. Угу. В конце концов, я им и стал, потому что я отучился на режиссуру, а режиссер по-английски директор.
1: Как ты на режиссуре оказался?
2: Приехал в колледж в Кембридж, был четыре предмета на i-levels. Да что, как бы, что
0: такое e levels
2: Это степень такая определенная перед тем, как ты идешь на BA, бакалавр. Ты изучаешь четыре предмета, то есть сужаешь свой круг по знании, и после этого ты сдаешь экзамены, и в зависимости от твоих экзаменов попадаешь на BA, бакалавр. Еще есть foundation. Но foundation в основном делают... Это, это в основном творческие ребята делают. Я не знал, что куда я пойду, что я буду делать, поэтому я пошел на A-levels, e сделал... Не было истории искусств. Я изучал... Изучал... Я выбрал кино, просто потому что мне название понравилось. Я в жизни никогда до этого не снимал кино. Я выбрал графический дизайн, и я выбрал, потому что батя сказал, что хочешь, что ты это всю свою мутатню выбирай, а бизнес, что бы делал. И мне дали камеру, и я попал в мир кино. И я начал снимать.
0: Какой был твой выпускной фильм?
2: Это был такой долгий, муторный, как мне казалось тогда, арт-хаус. Ну, а о чем? Но... Такое, э, о чем можно снять, э, «Комната» называлась, мы все жили в общаге, и я решил снять что такое, какое-то взаимоотношение э, в, в этой общаге, наше взаимоотношение, вот это, про это был фильм, что все там в этой общаге друг с другом трахаются, изменяют, любят, и вот.
1: Такая типичная жизнь в общаге. Вася Керман,
2: я, да, 17 лет.
1: Yeah. И, и ты хотел быть э, кинорежиссером?
2: Да, но я не, не отрицаю, что так оно и все и случится. Просто кино требует опыта, ресурса определенного. Mm -hmm. да. Я когда в Москву ехал, я как раз ехал сюда заниматься кино. 23 года мне было, по-моему. Меня папа послал там по каким-то делам. Я приехал, посмотрел вокруг.
1: А ты изначально из Москвы или из Питера? С Петербурга. Из Питера, да. Куда?
2: Посмотрел mm -hmm. вокруг, думаю, блин, очень похож на Лондон, потому что Бегаполис город. Я думаю, ну, я ни разу здесь не жил, посчитал, сколько у меня денег, я последний раз в Англию уехал, я продал свою машину и поехал на эти деньги учиться. И у меня оставалось немножко деньги, а денег я рассчитал и думаю, ну, блядь, надо попробовать. Вот, и я, медный всадник на Сапсане, вернулся за какими-то вещами и переехал в Москву.
0: А ты вообще импульсивный человек?
2: Не всегда, не всегда, но это вдохновение. То есть это было вдохновение. Я почувствовал... Я, я с каждым годом все больше и больше... Лучше и лучше чувствую именно то, что вот внутри меня что-то говорит, и я действую сразу.
1: А вот смотри, ты вернулся в Москву. Да. Э -э ну, начинается взрослая жизнь. Надо, Здесь, надо работать. Ну, это,
2: это, это была жесть... Вот. это, Ой, Москва – это очень нелегкий был вход. Я думал, что это будет легко. Я приехал с Петербурга, ведь заебись грамотный.
0: Она что-то рассчитывала, ну, то есть что-то хотел? Я, я
2: ничего не рассчитывал. Я был молодой, и я просто думал, что... Просто я переехал. Я почему еще переехал? Потому что в Петербурге, ну, все есть. Мамка с папкой, да? Тетя, дядя, короче, семья, да? Там квартиры есть, машина была. Хочу есть. Мам, алло, я сейчас заеду. Ну, то есть это очень такая зона комфорта, которая тебя сковывает. А здесь пришлось бежать. Здесь я вышел очень быстро из зоны комфорта, потому что деньги стремительно заканчивались. Я голодал здесь. Я никогда в жизни не голодал. А здесь я, у меня была возможность поголодать.
0: Но это было такое суперосознанное решение. То Нет, ты... это
2: было просто как бы не было денег.
0: Я мог занять их, конечно. Но ты мог вернуться, имею в виду. То есть как бы ты поголодал. Я, ну, и был
2: момент, когда я думал, что я вернусь. То есть, вот как раз этот перелом, о котором мы сейчас, наверное, к этому подойдем, это было все, вот, все вместе. Я думаю, что я вернусь, потому что я, я понял, что это какой-то пиздец здесь, конечно, творится, ребятки.
1: Что тебя оставило здесь?
2: Я, я одна, из, одна из мыслей, которая тогда на тот момент пробежала, я подумал, что ну хорошо, я вернусь. Смысл жить в России где-то еще, кроме Москвы?
1: Это нетипичный взгляд для петербуржца. Нет,
2: я просто к тому, что здесь все возможности. Мне 23... Там ты 4 года, но что я хочу? Я не хочу прожить среднюю жизнь. Вот это пугает меня больше всего. В Петербурге есть была такая очень большая вероятность, что я вот из, из этой зоны комфорта проживу ну, не то, что скучную, но среднюю жизнь.
1: А ты всегда это понимал того, или что... тебе кто-то эту мысль как бы дал? Или ты ли, сам понял, мне надо выходить из зоны комфорта?
2: Я понял это сам, mm -hmm. потому что я обернулся, то есть я прожил какой-то период, посмотрел просто, как я там с 18 лет прожил по 23 года, как я двигался, что я делал, да, я что-то делал, да, у меня что-то получалось, что-то нет, то есть это был какой-то экспириенс, но можно было бы быстрее, можно было бы больше, я очень люблю Петербург, но Петербург это большой город, не мегаполис, энергия
0: другая
1: А в Москве какая энергия?
2: Здесь скорость, все на скоростях
0: А вот монотонность жизни, которую ты боишься Ты ее как-то для себя определяешь? Или это исключительно на эмоциональном не монотонности уровне?
2: жизни, дело в том, что, чего я добьюсь Понимаете, какое дело? Мои родители а Не супер какие-то заряженные чуваки, как всем кажется У меня очень средние родители В какой-то момент мой папа зарабатывал там неплохие деньги Речь не идет о миллионах Речь не идет даже, наверное, о сунях. Просто родители у меня папе 73 года Они все равно дали базу тому, что я есть Угу. Они меня воспитали, как-то да, дали вот это вот, что мне во многом мешает. Сейчас мне кажется, что это мешает. Мы же по-разному к родителям, да, в какой-то момент мы с ними дружим, потом в какой-то момент мы их ненавидим, потом в какой-то момент мы думаем, что они глупцы, потом мы опять думаем, что мы не мудры. Ну, в общем, вот это все происходит. Ну, много, да, противостояний. Да, противостояния. Да. Да, самые наши долгие отношения, самые настоящие. Я их инвестиция, то есть они вложили в мое образование. Не в тачки, как люди вкладывали, там не дома покупали, а в образование. И я просто думаю о том, что, блин, ну неужели с таким образованием, с таким багажом знаний я должен как бы, я должен что-то сделать лучше, чем, чем я делаю
0: определенное чувство, ну, не вины, но вот э, чувство, что не оправдаешь надежд? Или просто тебя никогда это...
2: Оно есть. Как бы мне родители не говорили, что там ты ничего нам не должен, хотя действительно родители у меня такие... Это, говорит, папа говорит, что это никакая не инвестиция, это просто...
0: Ну, ну то есть это нормально... Условный... Это вообще
2: как бы, да-да-да. Мы, мы, когда тебя заводили, не думали о том, что ты нам что-то вернешь. Вот. Но у меня лично, у меня это есть. Она своя просто. Вот она так... Поэтому я не мог вернуться в Петербург. С... Ну, с... типа с... ни с чем. Ни с чем, да.
0: А какой ты ставишь перед собой эти вот амбициозные цели? Они тоже как-то оформлены? Или ты просто тоже вот по наитию, что хочу больше, 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 больше? Вот есть топ. Угу.
2: Топ цель. Вот я ставлю вот такую цель. Ставить, э -э -ставить.
0: Сейчас Вася развел руки очень широко.
2: Может быть, я как бы выше топа и прыгну. То есть, если в литературе есть сегментация какая-то. То есть, литература, мне бы хотелось выйти на международный уровень, мне бы хотелось бы, чтобы это все в какой-то момент стало литературой.
0: А что значит стать литературой?
2: В мире это признается определенными профессионалами.
1: А деньги мерило успеха?
2: Да, да, я думаю, что да.
1: В литературе тоже?
2: Ну, в литературе денег особо нет. Просто нет, скажем так, это мерило для меня, потому что я мужчина. Я, когда один, мне очень мало надо. Последние там, два там, года жил, ну, очень аскетично Я спал на полу. Я просто, когда пришел в квартиру свою смотреть, он говорит, вы уверены, здесь такой ремонт, как бы вот нету никаких там вот этих столов там. Я говорю, прекрасно. Я пишу
0: дома, мне желательно, чтобы ничего не раздражало. Положил, положил матрас, купил стол, поставил компьютер. Матрас, все. благо, был. Да, я думаю...
1: А как ты вообще пришел к тому, что ты начал писать?
2: Ну, писал я, я какие-то такие, знаешь, пописывал все время что-то. Да. Постоянно было как-то...
1: Для себя или ты показывал это кому-то? Я,
2: я показывал. У меня был... А, даже когда я, вернул, я вернулся когда из, из Лондона, например, в 2007-2008 году, и я начал делать блог на Ютьюбе. Уже в да Да-да-да, 2007-2008. я здесь недавно на Яндекс.Тусовке встретил чувака, он сказал, «Вася, пишу, это ты!» Васи пишу, это знают только те, кто видел этот блог». <свят> я говорю, «Да». Я говорю, «Почему ты перестал?» А я делал, делал, я какой-то нарост... был какое-то нарастание у меня, там, три я даже набрал, что достаточно... Я вот эти стихи какие-то свои там... А в чем
0: концепция была? Я просто
2: читал стихи. Свои стихи? Свои стихи читал, да. Потом плюнул, потому что это как-то не росло все. Он говорит, надо было говорит, продолжать, потому что это прямо было круто. Если бы ты продолжал, вот мы, возможно, было бы... но я говорю, я то же самое делаю, заходи ко мне в Инстаграм. И к чему я это все, блядь, начал говорить?
1: Ты рассказывал, как ты начал.
2: Те... Да, 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 да. И потом вот был проект «Дождь», да. «Дождевский» проект, полу-реалити-шоу, где мне предложили послушать топовых людей и журнали... да, журналистики. А там, что это был писателей. за проект? То есть там две или три команды предложил э -э на халяву послушать Познера. Подруга моя по Англии тоже скидывает, говорит, ты должен пойти туда. Кто, если не ты? Я думаю, класс. Перечень людей почитал, там, увидел, кого я примерно знаю, вас научат работать с телеком в прямом эфире. Подходит. Заебись. А я тот момент, когда я приехал, я такой потихонечку думаю, начну-ка я сделать маленький свой продакшн. Я начал делать, типа, в стихотворной форме новости тоже вот делать. Ну, прикольно. И оно мне пригодилось, просто я кинул им ролик, они сказали... Приходи, да, да, приходи И я попал, и меня начали учить И самое смешное, что я выиграл <связь> это, это, это все А в конце давали работу На дожде Но она мне, она мне не очень была важна Потому что самое главное, я вошел в эту тусу Ну да, я заявил о себе Рядом сидел сноп. Я пришел на сноп. Говорю, ребята, у меня то есть такая полустихотворная форма. Я вот делаю видео. Говорит, давай, хочешь, мы дадим тебе блог, начнешь делать. Я начал делать, и потом мне кто-то из журналистов говорит, а ты не хочешь прозу написать? Ну, типа, вот, ничего не, 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 не в рифму. А я такой думаю, блядь, а что я могу написать? Он говорит, ну, ты подумай, посмотри вообще, о чем люди пишут. Я такой наткнулся на какую-то статью про секс. Потому что ну, в 24 года, Ну о чем ты можешь писать? Я не ученый, бизнесом не занимаюсь, инсайды, как, какие могу инсайды? И тут я понимаю, что про это более или менее, то есть меня всегда с самого раннего детства это больше всего интересовало. А
0: есть... Именно секс или просто взаимоотношения?
2: Секс, взаимоотношения, то есть женщина меня прямо вот интересовала с самого самого-самого раннего. У вот меня как бы единственное, как только я осознал себя в пространстве, Первая, то есть моя, моя главная моя цель была дойти до женщины и трахнуть ее. Вот
1: а первую любовь, помнишь?
2: Я все помню, да.
1: А кто это был? Я
0: думаю, они тоже все помнят.
1: Первая любовь. Ну кто это?
2: Такая уже осознанная в, во сколько лет? В семнадцать, наверное. А, это ну
1: понятно. это, это семнадцать, нет.
2: Не, ну были там в первом классе, по этому что я уже ухаживал там в первом классе. Но меня всегда это то есть очень очень волновало, ж -ж -ж женщина. Поэтому... И ты понял, что нужно писать. Да, я этом. думаю, ну я попробую, я могу же попробовать. И написала первую свою жизнь статью. О чем она была? Что не нужно бабам делать, там табу какие-то. Именно... И выкинули это на сноп. Выкинули, выкинули. Я выкинул это в блок, забыл. Было какая-то, два дня прошло, была какая-то попойка. Они же не сразу выкладывают у себя на Какая-то попойка страшная. Я помню, я блевал просто до, 4, до, до 5 утра. Я проснулся, я просыпаюсь и понимаю, что я в ванне лежу. И дождь капает на меня, это вода. Я пошел спать, и потом уже в час дня я просыпаюсь просто от пеликанья. И у меня просто такое. И ты Ш... проснулся
0: знаменитым. Ну не то, что
2: знаменитым, у меня просто notification вот эти все, пропущенные звонки, там все вот это вот. Я такой думаю, что за бред? И потом я понимаю, что они мне выкинули статью, и эта статья просто... Как-то там куча обсуждений, потому что текст жесткий, СНОП вообще никак не... Mm -hmm.
0: Отредактировал.
2: Никак не отредактировал, и это хайпануло очень круто, вот, потом я такой думаю, блин, прикольно, напишу-ка я еще что-нибудь, и я так вот потихоньку, потом я думал, ну мало ли это такой одноразовый успех, я пришел, я начал потом стучаться ко всем, мне все говорили, Отка... все отказали мне. Даже после такого успеха? Да, потому что это на, на, три года назад все были уверены, что я по -серьезки. Культурное развитие еще было у русского человека такое, что оно не готово было к таким текстам. Это был еще период розовой романтики. Я потом попал на «Ролл Чиз». То есть есть такой «Ролл Чиз». И такой, да, и я, я написал им, Я написал Васе Быкову одну статью. Э, вернее, как, я ему написал, «Чувак, что нужно делать, чтобы у тебя э, работать?» Он сказал, ну хотя бы, блядь, текст. Так и ответил в письме. И я ему скинул свою вторую, первую статью. Называлось, рабочее название было «Соси как МС». Начиналась она с фразы «Идеальная баба, беззубая баба». Но таких не бывает. Вот, он сказал, что «Чувак, ты безумен, давай попробуем». Вот, и он выкинул эту статью. Это статья опять... Фиганула и тут стало понятно, я собрал, чуть ли не полгодаловал его трафик, он, он говорит, давай встретимся. Мы встретились, он мне не платил, но он мне, он сказал, я тебе дам платформу, и он дал свое время. Он меня, в принципе, мой как бы мастер, можно сказать. Он все, что за год, за следующий год, он мне объяснил как
0: все, это что все работает? Вот,
2: все знал, да, все, что знал, про публицистику, про то, как вот более-менее. Он мне сразу сказал, а, ты будешь э, бедным? Б, ты будешь, ähm, тебя ни один глянец не возьмет, никогда, говорит, запомни это. Вот через два года мне позвонили все глянцы. Вот и, и он, я не знаю, может быть, просто я человек противостояния. Вот мне когда начинают говорить нет или, или что хуже, если мне говорят невозможно, все, я нужно, обязательно должен проверить, насколько это так. И я начал для Рулчи забомбить писать, учиться. Я закрылся дома. У меня как раз был период, когда у меня не было ни работы, ни денег там оставалось На чем ты зарабатывал? Вот, сейчас когда мы подойдем. Я начал бомбить тексты. Я начал просто... Я сидел сутками и писал, короче. Разрабатывал стиль. Вот. А потом мне предложили написать э, сценарий. Подтянули под это деньги. Неплохие очень. И я начал... Мне начали платить. Я начал писать сценарий. Сценарий чего? Кино.
1: Вот. А, то есть все сошлось.
2: У меня появился просвет, у меня появились деньги. Но э, заминка произошла в момент, когда я дописал сценарий. К сожалению, мы не смогли сработать с этим продюсером. Э, а я продюсировать... То есть мы изначально с инвестором договорились, что я сразу сказал, потому что я знаю русскую среду, я почему не стал заниматься киноиндустрией, знаю русскую среду, я сказал, я продюсировать этот фильм не буду. Я напишу его, и я сниму его как режиссер. Мы договоримся вот на это. Понимаешь, я же не москвич... Я никого не знаю, в этом проблема А Мне то, кажется, наверное, это
1: преимущество да. у тебя Не всем москучам <свист> дают деньги
2: <свист> Дело не, не, не в том, что мне, да, но у меня команда, я не знаю никого То есть я поэтому и рассчитывал, что продюсер соберет Понятно. под меня команду это, это уже продюсинг начинается Я говорю, кто мне нужен, а продюсер начинает собирать этих людей
1: И что, идея накрылась?
2: Она не накрылась, просто сценарий остался, то есть мы можем его реализовать Но я ушел очень сильно в письмо И мне нужно было зарабатывать деньги я как бы писал, писал, я очень... Ты писал для кого-то? Да. Я не могу сказать, для кого.
1: А, а это Поэтому... как называется гострайтинг, да?
2: Да, гострайтинг. Да.
1: А вот не рассказывай, для кого, но расскажи, как это просто работает. Кто это заказывает, то есть, ну, потенциально. И они как под своим именем это публикуют. да.
2: Да, Раздается, нет, вероятно так, не раздается, звонок Никто тебе не звонит, обычно это в Телеграме, например да? В зависимости от человека, что это? это Это может быть журналист такой же Которого вы все знаете, читаете, думаете, что это он пишет Это может быть, это могут быть блогеры Это могут быть чиновники, которые идут даже на какую-нибудь просто встречу с министром То есть это может быть что угодно и они, да, это может быть, это могут быть даже стихи или поздравления, например, ты идешь и хочешь кого-то поздравить.
1: Да, так делают. Да.
2: Речь это может быть, да, какая-то перед большим количеством людей. То есть это все что угодно.
1: И это хорошо оплачивается?
2: Это хорошо оплачивается.
1: То есть это прям деньги на которые можно жить?
2: Это, это деньги, ну, в принципе, да, это деньги на эти деньги можно жить, но вопрос, говорю, как сколько ты пишешь? Вот это самый главный вопрос. Просто за три года надо понимать, что я где-то в месяц выписывал 30 страниц О, в общем. Это много.
1: Mm -hmm. а я вот, потом заебался. У меня, у меня к... Я целый год не
2: писал вообще последний год. Вот. Uh,
1: да, об этом тоже поговорим. Вот к писателю. Не обидно свои тексты отдавать? Вот нет такого чувства... Я понимаю, что это деньги, но, из... но, ты, но ты же немножко себя отдал. Поэтому я
2: никогда uh, не давал 100% не писал в гоустрайтинге. Я понимал просто... Я, я очень рано понял, кстати говоря, когда я пришел на Rollchess, я сказал хорошо, не платите мне деньги, но я хочу, чтобы в каждой низу каждой статьи было написано проклянуть автора можно здесь и была прямая ссылка на мой Facebook.
1: Они на мой Instagram ставили.
2: А? Я тоже для них ну, писала, они, для Instagram, они писали на Инстаграм. А я решил да. собирать на Фейсбуке аудиторию. Ага. А, и вот, потому что это, собственно, я и придумал. Собирать именно на... Наверное, до, наверное. До этого да. никто так не, не думал. Потому что наверное. я понял, что... У
1: тебя было про секс, а у меня было, как выйти замуж.
2: Пожалуйста, да. Вы хорошая
1: компания.
2: Ну, ты знаешь, я так понимаю, что у тебя неплохой опыт. компании.
1: У меня тогда его не было. У меня у меня статья как раз и была. Я была подружкой инвесты восемь раз. И у меня была... Статья, что из разряда! До Коли. Э, да, да нет, но она э, была, что то вроде: э, Могу ли я дать хороший совет? Нет. Но я знаю, у кого спросить. И я, в общем, ходила по подружкам, как раз, которые я. Ну, это даже неплохо, да.
0: Да. да, вот так было. Вот, да. И ты собрал свою аудиторию в Фейсбуке?
2: Да, я начал собирать активную аудиторию в Фейсбуке. Но, но Я понял для себя, что я посмотрел на коллег, коллег постарше, неплохих райтеров в целом, да, и журналистов. Я посмотрел на их бедность. И я понял, что их главная проблема, и самое главное, вот на Ксюшу Собчак. Почему вы идите на нее и не видите? Она, ну, как бы бренд. Нужно, какой, какой бы ты, как бы ты ни писал, нужно собирать под себя бренд. Вот, и таким образом я начал тянуть трафик, и таким образом я стал в определенный момент как бы стоить, ну, намного дороже, чем все кто-либо.
0: Ну, просто потому что ты стал Вася Керманом, и потому, это понимают.
2: Потому, что да, да, потому что у меня появился свой трафик, который я как бы доплачивал. Своя аудитория. Да, конечно, вот.
1: А ты сразу это понимал, типа, я буду строить свой бренд, или это пришло в процессе?
2: Нет, я просто понял, <къем> у меня было, я понял две... три вещи. Вот когда я лежал на дне полном, то есть у меня прям было дно, я вот ощутил, дно. Когда я думал, но... Ну одна я вернусь, можно
1: оттолкнуться.
2: Когда я думал, что я вернусь, да. я, понял, я задал себе такой вопрос. Мне перекрыты все... То есть у меня нет родителей, которые меня впихнут в селек, да, или куда-либо. Мне перекрыты на, на многие издания, просто перекрыты вручную, и плюс мне перекрыты, потому что мне сказал Вася Быков, что с таким жестким текстом тебя никто не возьмет. Интернет. Я понял, что у меня есть интернет. Я готов поставить ставку на интернет или нет? И я поставил. Как бы я просто понял, что э, эти сухи не могут меня запретить э, постить. Э, я пробощу их просто через интернет. И второй момент: у меня есть деньги на раскрутку? Нет, значит, я должен работать над качеством. Вот. И я понял, что нужно собирать себя, как Васикермана. А как ты, как ты пришел
0: в Инстаграм? Я так понимаю, что у тебя там.
2: Ну, он был, типа, был, висел, но никто им не занимался. Инстаграм — это не моя площадка вообще.
0: Окей, то есть не твоя основная
2: площадка. Не, не основная. Был Фейсбук. Я бомбил Фейсбук. У меня там типа 25 тысяч. Я добомбил там до 20 тысяч. И вдруг я просто начал сталкиваться с тем, что люди говорят, а, чувак, ну, знакомься там, типа, я... Блин, ты Вася Керман читал? Я говорю, да, читал. Было дело как-то. Я понял, что они знают меня по тексту, но нужно, чтобы они начали узнавать. И я пришел в Инстаграм. Я очень долго решался, думал, что мне там делать. У меня мало контента, нужно делать это каждый день. Я начал потом это узнавать, как это работает. Вот. Но, тем не менее, я поставил перед собой цель понять Инстаграм угу. и разобраться. Инстаграм уже дал мне визуальную достаточно такую узнаваемость.
1: Почему ты не пишешь последний год?
2: Ну, я просто устал очень. Я сейчас, сейчас опять начал писать. А я чем ты занимаешься сейчас? Поднакопилось... Я пишу, сейчас я стал писать, но уже не пишу публицистику, я пишу только прозу, с которой выступаю Прозу, <связан> стихи, то есть я уже пишу только это, то, что мне нравится
1: Это часть проекта, который я видел на ютубе с актрисами?
2: Это тоже, да, <связан> да. И, и, Или, например, я пишу то, что мне, вот мне бывает приходит, что-то интересное просит, прям супер Просто писать про отношения, я думаю, что пока что на данный момент хватит
1: мне кажется, это просто тема, которая чуть-чуть, как ты немножко исчерпываешь себя, и потом ты начинаешь повторяться
2: Да, да, именно так но У меня этом... было
1: так, я же тоже много писала про это, и я, я год вела колонку на ну, лайфхакере, и я поняла, что я чуть-чуть, я не знаю о чем, ну, то есть... ну
2: да, но ты как бы все равно крутишься вокруг одной и того же, и я как раз и подумал, что нужно, например, дать время, плюс ты, ты как бы растешь, у тебя появляется новый опыт Я его, как, как мне показалось, в какой-то момент описал Угу. И вот, собственно, я перестал это делать.
1: Что для тебя вот источник вдохновения?
0: Женщины.
2: И женщины, да, но это, внутри вот этой импульсы ярости, там, допустим, эм, тотальной, да, или любви, которые просто взрывались во мне.
1: А вот, кстати, женщины, они, э, ну, смотри, с одной стороны, ты как бы э, желанный всеми мужчина, который все знает о сексе, и вот э, все хотят с тобой быть, а с другой стороны, это же очень тяжело отношения построить. Нет такого, что есть какое-то противоречие?
2: В смысле, были-были проблемы в том, что люди начинают не отделять меня от текста? Были. Ну, нужно просто пройти определенного ума человеком, чтобы понять, что есть текст, а есть человек.
1: А кто твоя аудитория?
2: Женщины 25-35, вот этот самый костяк. Замужние? Не всегда. И замужние в основном после 40, наверное. Им интересно это читать.
1: Вновь вернуться к, а, к ощущениям? И,
2: и, да, они, во-первых, испытывают ощущения, когда читают меня. А во-вторых, э, ну да, у них как бы... Либо... Э, ну, в основном равно, вот у меня 25-35, потом идет у меня как раз 40-45, потом постарше. У меня самое минимальное – это вот дети. Там типа...
0: Что разумно? Да. по контенту. А мужчины читают? Читают. Завидуют?
2: А, да не знаю. Ну, есть, конечно, кто-то там. Есть такие там. Ну, зависть, она везде есть.
0: А откровенные хейтеры были? Сталкивался? Ну,
2: были, были.
0: Что, были, что говорят? Или, там, было,
2: было много всего. За эти там три года было, были угрозы. И были там... Uh, был момент, когда я и uh, а назад, назад оборачивался,
1: А чем пугают?
2: Ну, там, я не знаю, не то что убить, ну там, блядь,
0: разъебать, да, ноги
2: переломать. Ну, как быриков всяких есть. Дело не в том, что делаю я. Дело в том, что, в принципе, они обычно такие появляются по весне. Всегда это самое время. Не знаю, но мне как раз мне как раз мама всегда. Говорил, никого, не, слушай только себя. Вообще насрать, говорит, на все. Меня, в принципе, мама привила вот эту... Меня все спрашивают, тебе не страшно вот эти комментарии, хейтеры, вот эти вот... Вот она, меня мама привила вот это ощущение, мне абсолютно похуй, что мне пишут в комментариях. Вот искренне, насрать. Поэтому я, я поэтому легко и поставил, да, проклинуть автора можно здесь. Мне, ну как бы, вот мне... Мне единственное, кто, кто мне важен, это мои друзья. Мнение их, да, важно и то. И родители, mm -hmm. семья.
1: А обиженные девушки есть такое?
2: Ну, есть, были. Но сейчас у меня подсобрались, вы должны понимать, вот что очень важно. Как я и говорил мне, Вася Быков говорил, ты никогда не попадешь в глянец. Через два года люди выросли, позвонили там из Грации, Позвонил там Клэр, Мэри Клэр, там позвонили, ну, все, все позвонили, а, так или иначе, они поняли, что трафики их падают, что люди выросли, что им больше не интересно слушать это слюнявое говно. Люди выросли, и сейчас я, они уже понимают, они не обижаются на меня. Даже те, кто приходит новые, они понимают, что я шучу, где я иронизирую, где я серьезен, и где про просто, ну, да, правда такова, блять, и надо бы ее как-то принимать. Какие у тебя проекты на ближайшее время ты себя поставил? Какие ты хочешь реализовать?
1: Расскажи про Travel Blog.
2: Мне вот предложили недавно абсолютно спонтанную историю. Вы написали, мой хороший знакомый, говорит, ты не хочешь в Travel блоге поучаствовать? Я такой думаю, да. Почему бы и нет? Когда? Ну там. Типа орел и решка. Типа да, но там.
1: Там где нас нет, да, называется. Там где
2: нас нет. Ты ты приезжаешь, например, в Италию, в Рим, думаешь, какой пиздатый город. Но что ты реально знаешь о Риме? Ты ездишь по экскурсиям, ну, да. ты жрёшь пиццу в дорогих ресторанах, и все. Быт. Ты не знаешь о быте, ты не знаешь о том, что какие документы тебе нужно собрать. И Вот это все передача рассказывает. Вот. И мне сказали, говорит, вот есть несколько дат, там, на декабрь. Хочешь? Я говорю, хочу. Попозже перезвонил и говорит, слушай, у нас тут чувака не, не получается в, в Берлин. Он должен ехать буквально завтра. Не, дай, визу не дают. Не хочешь смотаться? И я говорю, давайте, <смех> как всегда. А обычно это бывает у меня. Все, я оказался в Берлине. Охуенный трип.
1: Понравился Берлине?
2: Я, я так особо его не увидел, потому что мы четыре дня просто снимались, снимались, ездили на точку. Попал снимались. в свою тусовку. Да, да, да. Как бы мне все там хорошие ребята, вообще отличные просто. Все классно отсняли. Вот, и соведущая прекрасно мне меня Лера, Лера, Лера да. была. Да, я ее не знал до этого, и она так... Мы очень друг друга гармонично вписались.
1: Ну, это, кстати, хороший тандем, я вчера да, смотрела, да. Да-да-да,
2: прямо и мне с ней было, и она, она такая вот вся А я так немножко так скептически. Ну, вот мне кажется, рококо было бы красивее. Подзанудничать. Ну,
1: нет, и там не совсем зануда. Ну, да, есть такое, что... Ну, даже что я же
2: по жизни зануда, поэтому это...
1: Ничего да. себе! Она, вот это она, откровение она, она, она
2: меня, да. Она меня балансировала мое занудство. И мой снобизм. снобизм
1: а ты зануда и сноб?
2: Я сноб, конечно.
1: А что? Ну, в чем это выражается?
2: Во, во многом, ну, то есть, я. я это какой-то интеллектуальный снобизм. Но мне о, о многом говорит, когда человек говорит, где, где он учился, мне это о многом говорит. Всегда. Когда мне человек говорит, что я учился МГУ там, или МГО, я думаю, ну что за лошара? Вот. А когда мне кто-то говорит, что я учился в Англии, например, в ЛСИ, для mm -hmm. меня, например, ЛСИ — это очень хороший показатель. Я понимаю, что ты за человек более меня. А
1: менее. ты вообще думаешь, образование — это важно?
2: Да. Это просто. Для,
1: для чего? Ну,
2: это просто делает тебя более осознанным. Тебя учат же не просто какие-то знания, тебе учат учиться. И ты получаешь связи что тоже очень важно, да, с тобой учиться, Почему в Англии так, такие все вот эти гонки? Потому что, попав в ЛСИ, ты более-менее понимаешь, что эти ребята все будут в какой-то момент в Форбсе.
1: Есть надежда. Есть,
2: есть надежда, да. Поэтому,
0: Ань, у тебя не все потеряно.
2: Да-да-да, но даже если ты не будешь, то ты, по крайней мере, можешь позаискать
0: сказать, «Миш, там это...»
2: Ну, ты меня понял. Давай да, каталог. Мои друзья,
1: надо. моя надежда.
2: Надо, да, вопросики обкашлять, как мне. Да, 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 да.
0: Именно
1: так. Давно не виделись, Миша. Ты
2: давай там со своей вот этой вот вышки нефтяной спускайся. Приходи в чихану. Пойдем пожрем.
1: Пообщаемся. А что за проект с актрисами расскажи? Вот, ну, про блог, где актрисы известные читают стихи твои. Расскажи об этом. Ну, не все знают об этом. Ты знаешь? Я знаю. короче, да. Не путай. Не путай. Мы между прочим с Полиной, Максим, вы в школе учились. Да? Да, мы хорошо очень общались.
2: Ну вот, ну ничего, я такой думаю, надо как-то все это популяризировать, и у меня пришла такая мысль написать. Я нечаянно, вернее, написал как-то, опять же, обычно бывает, я нечаянно написал в диалоге свой текст и думаю надо бы как с кем-то бы это прочитать мне подвернулось я Машу Макову мы там что-то с ней делали говорю Маш приходи ссать в лифт придёшь приду мы записали с ней первое видео и все. потом я просто писал там я написал Ингрид привет мы не знакомы были ну то есть она, она просто читала меня и я говорю не хочешь э, записаться говорю да давай конечно удовольствие ну и всё и так пошло оказалось все Круто. просто это можно опять же показать Заснобский но э, письмо в иерархии искусства находится вот здесь как раз, там вместе с музыкой. С музыкой, с музыкой, да, да, с музыкой. Но даже, наверное, понятно, почему, да, потому что сначала было слово, то есть из слова рождается кино, из слова там рождается даже хореография, ну, как бы все рождается из Сначала мы записываем что-то, придумываем. И второй момент это то, что чтобы смотреть, нам не нужен навык. Чтобы слушать, нам не нужен навык. Чтобы читать, там нужно... То есть, что, как нужно писать, чтобы твои вот эти вот загогуленьки вообще кто-то тратил на эту хуйню время. В тексте мало денег, я это уже говорил на интервью, но очень много какое-то уважение. Поэтому все достаточно охотно начали соглашаться на эту всю историю.
1: А вот ты говоришь, ну, условно, отсматривал актрис общаемся. для выступлений. Да. Ты в дальнейшем планируешь ну, делать... с паринкой, кстати, Типа литературного вечера? Ну
2: да-да-да, мы там участвовали в беспринципных чтениях
1: Ага, у Цыпкина, да? да В Питере, нет?
2: Нет, в Москве А, это в Москве И вот мы пробовали да Ну то есть
1: Вася хочет свои чтения такие Чтобы были чтения, как Аккерманские чтения
2: Да, это интересно, ну зачем? Ну
1: что, ты скромнягу включил?
2: Почему нет? Почему нет? А я мне пробрал, чай пробрал и мне
1: ух чем да. ты гордишься? Горжусь. Да.
2: Я не задумывался давно об этом. Иногда я, когда что-то получается, иногда мне кажется, что я неплохо все-таки сделал какие-то выборы, были правильными. Вот так вот. В жизни. И это, наверное, есть гордость какая-то, ощущение гордости, что какие-то вещи я все-таки сделал вопреки всему, то есть против всех, но я сделал это вот как хотел. И, возможно, это было правильнее. Сейчас это показывает, что было правильнее всего.
1: А какие главные человеческие качества ты ценишь в людях?
2: Юмор. И ну, отношение к себе в такое несерьезное. Ироничное. Да, иронию. Я... Когда человек слишком серьезный человек, который, ну, он, эти люди меня очень узкие, мне кажется. сразу я, я, если человек не умеет как-то так эм, пошутить над собой, ну и на жизнь.
1: ну это грустная история, всего, совсем. скорее
2: да, всего, я не смогу с ними работать. я не знаю, то есть в, как, какую, на какую позицию, что с этим человеком делать. ну и люди, которые все время двигаются вверх, хотят больше.
1: какой совет а, тебе давали в жизни и который тебе вот ну как-то запал пригодился?
2: я хуево слушаю советы. Это всегда мне было из-за этого очень сложно по жизни, у меня нет авторитетов. Чтобы мне, чтобы я начал слушать человека, он должен быть. Он должен быть мастер своего дела. Да, то есть я, я, я понимаю, когда я слушаю Познера, почему я пошел, там, да, или я слушаю Венедиктова? Я понимаю, что это мастера своего дела. Топовые. То сейчас, вот уже там до 29 годов и то разбавлю его, наверное, разделю на три.
1: А вот что для тебя самое главное в дружбе?
2: Ну, не знаю, это, дружба это та же любовь. Только поцелуй без языка.
0: Вася Акерман, классный ты мне скажи. У меня очень нравится. Ну и... Я его
1: составлю.
0: Несмотря на то, что мы у тебя в квартире.
1: Дай совет всем тем, кто нас слушает и, может быть, задумывается о каких-то переменах в жизни. Что делать?
2: Не сать, во-первых. Все суд. Просто вы знаете, что все вокруг суд. И если вы на хотя бы 2% окажетесь менее сыкливым, чем все остальные, вы очень быстро вырветесь вверх. Я пока еще, видишь, как я могу советовать, я пока еще сам ничего особого не достиг. Вот. И когда мне будет хотя бы лет, там, хоть что-то будет, понятно про acha? меня. Потому что я пока что такое приятное никто.
1: А тебе самому стрёмно?
2: Стрёмно, да. Ну, это прикольное чувство. Когда ты... Я на сцену... Я очень боюсь сцены. Серьезно? Да, Очень очень, Ну, раньше боялся, очень, жуть, как боялся для Неожиданно меня было... для меня Да, жуть, как боялся Я разрешил эту проблему Человек пытается упорядочить хаос угу. Так он работает Все пытаемся объяснить На нас куча-куча-куча всяких масок, да? Мы разговариваем с одним человеком, и мы одни Разговариваем с другим, мы другие Но когда выходишь на сцену Перед тысячи человек И мозг начинает метаться Потому что он хочет подстроиться как бы под всех Ну, не произвольно от тебя ты же никак не управляешь мозгом, это мозг управляет тобой. Единственное, что реальный как бы, способ, чтобы у тебя да, перестать это стать, вот как раз поймать себя, перестать думать, как бы все, вот ты такой, какой ты есть. Поэтому я всегда выхожу, и первое, что я делаю, я делаю какую-то абсолютную нелепость, блять. Или я говорю просто на микрофон: раз, два, блять, ебать. То есть, чтобы максимально сразу себя понизить. Да, перед этим. И все, я думаю, я когда я работал на дожде перед прямым эфиром, я делал в камеру дебильное лицо, сам с него смеялся. И в этот момент вот этот, вот этот, вот, вот эта маска спадала с меня, и mm -hmm. я начинал а, работать.
1: Круто, спасибо.
0: Спасибо огромное. Я надеюсь, что это
2: не будет какое-то скучное налоговно. Спасибо, ребят. Будем надеяться.
1: Спасибо, что были с нами. И я напомню, что с вами были Ани и Костя и подкаст 180 градусов с рассказами о тех, кто смел менять свою жизнь.